0: Bine te-am regăsit la podcastul Un român în Londra. Eu sunt Manuel Cheța, de la manuelchetța.ru și tu asculti episodul numărul 66, înregistrat în data de 25 noiembrie 2019, la orele 19, în acest nou episod discutăm despre timpul petrecut, cele șase săptămâni în Airbnb, din nou Brexit, despre cei patru ani de zile împliniți în Anglia și, bineînțeles, despre recentele alegeri prezidențiale din România. Nu multe lucruri s-au întâmplat din august, când am avut ultimul episod, însă adevărul este că trebuie să ne găsim un loc nou, să ne mutăm. Să facem un fel de downscaling, să strângem niște bani pentru o locuință în uh, Londra. Și asta înseamnă ceva sacrificii. Bineînțeles, au trecut cam 3 luni de zile în care a trebuit să avem uh, o parte bună din timpul ăsta, toate lucrurile în storage, unde într-un depozit, să ne mutăm de loc în loc, să căutăm uh, o chirie nouă și după aia să ne stabilim în nou loc. Bineînțeles, pe parcurs... Am împlinit 4 ani de zile de Anglia, am călătorit în România să votez, am revenit în Londra să votez pentru turul 2 de prezidențiale. Îți dai seama că în aproape 3 luni de zile de la ultimul podcast s-au întâmplat destul de multe lucruri. Bineînțeles, promisiunea la un moment dat că în octombrie reușesc să vin cu oameni cu interviu. N-am uitat de promisiune, cât de curând voi avea și oameni în interviuri în episoadele de podcast, însă mai întâi trebuie să mă restabilesc la noua chirie. Să începem cu începutul. Dacă asculți melodia de intro și de outro, la un moment dat auzi că se pomnește de stația Baleam. Bineînțeles, când am venit prima oară în Londra, am fost undeva la un hostel, am stat mai o singură seară, după care m-am uitat în sudul Londrei, în zona Tuting Broadway. Și când mi-a venit ideea de podcast, am zis să înregistrez câteva melodii sau sunete de pe TFL, de pe metroul londonez, și la un moment dat mi s-a părut cel mai potrivit să înregistrez în, în zona Baleam. Bine, Baleam este două stații mai la nord de Tooting Broadway, însă este suficient de bine. Având un asemenea intro, întotdeauna mi-aduc aminte de faptul că pe 10 octombrie 2015 am venit în Anglia. A fost o mișcare fără precedent, ca să zicem așa. Nici eu nu m-aș fi așteptat la treaba asta, dacă mai fiind debat în 2014. Însă, oamenii la un moment dat mai fac și anumite mișcări. Până acum pot să zic că mișcarea făcută a fost una bună, cu un efect pozitiv pentru mine, pentru prietena mea, pentru noi ca relație și așa mai departe. Și avem melodia aceasta la început de podcast, întotdeauna îmi aduc aminte de faptul că atunci când am venit pentru prima oară în Londra, nu știam pe nimeni, n-aveam niciun loc de muncă sigurat, am venit cu bagajul în brațe buzunar, în buzunar, în, uh, și bineînțeles am avut niște fonduri, Prietena a avut încredere în mine și m-a susținut de la bun început, așadar că aveam o perniță de acoperire timp de câteva luni de zile. Și când m-am mutat prin m-am oară, în zona tutim Broadway, am uh, avut coleg de cameră. Plăteam 300 de lire într-o chirie într-o cameră unde aveam un coleg de cameră, un ecuadorian foarte harnic și foarte de treabă. Și am stat acolo vreo 7 luni de zile până când m-am mutat într-o cameră, într-o casă undeva în zona Isle of Dogs. Mi-a plăcut atât de mult Isle Dogs, Dogs, încât atunci când m-am mutat de la casa respectivă, am luat până la urmă un bedroom flat, practic un fel de garsonieră. Tot în zona I of Dogs, unde am stat vreo 2 ani de zile. Iar acesta, am discutat noi doi și am hotărât că este vremea să facem un downscaling, să ne mutăm într-un loc mai ieftin, ca să reușim la un moment dat să strângem un ban de o casă. Fie că ții în sharehold, leasehold sau help to buy, ca să scumpere o locuință în Londra, ai nevoie de undeva pe la vreo 15-30.000 de lire, cel puțin să ai în un zunar. Când stai în aisle și pentru un bedroom flat plătești 1.800 de lire, chirie plus uh, consumuri, facturile, parcă nu-ți mai rămân prea mulți bani de strâns în ideea că ai vrea la un moment dat să plătești un uh, depozit, o garanție inițială pentru cumpărarea unui apartament. Dar astea sunt alte povești. Ideea este că până la urmă am luat decizia să ne mutăm, ne-am mutat și acum stăm într-o casă cu un uh, landlord și plătim undeva la jumătate și ne convine, pentru că în felul ăsta putem să mai sângem într-adevăr niște bani. Gândește-te că în urmă cu an bun de zile, când m-am mutat în Londra, venisem doar ca să mă învăț cu străinătatea, în ideea că vom merge oarecum în Olanda. Nu neapărat să stăm în Anglia foarte mult timp. Însă uite că viața te întoarce pe toate modurile neașteptate și până la urmă și mie și partenerei ne-au plăcut Londra într de mult încât am hotărât să rămânem în continuare în zona aceasta. Și mai ales nu ne-am fi gândit în 2015 că prin 2019 am vrea să ne mutăm la casa noastră tot în Londra. Înt- întâmplarea face că stând în chirie ajungi să urești stilul asta de viață și să vrei să te duci să fii proprietar la un moment dat. Nu sunt uh, mare achtia după locuințe sau ceva neapărat pe numele mă, însă situația chirilor din, uh, din Londra probabil ca în orice alt oraș mare, este execrabilă și atunci, mai devreme sau mai târziu, vei dori să-ți iei locul tău numai să nu mai ai de face cu landlords, agenții de închiriere sau ceva de genul acesta. Vei dori să ai liniștea ta proprie și atunci depui un efort extra, strângi niște bani și ții ceva pe numele tău numai și numai ca să nu mai suferi din cauza statului în chirie. Și uite de astăzi cum, la 4 ani de zile de când m-am mutat în Londra, punctul de vedere al ieșirii din țară mi s-a schimbat, poate chiar radical. În octombrie am sărbătorit 4 ani de zile de străinătate. N-aș fi crezut vreodată că am să stau mai mult de o săptămână, două în străinătate, dar îmi darămite să mă și stabilesc. Acum pot spune în mod sincer că sunt stabilit în Londra, nu că am venit în vizită. 4 ani de zile, cred că e un bun început ca tu să fii numit un om rezident sau stabilit într-un anumit loc. Am dat pe parcurs de pre settle status, l-am primit. La anul voi primi settle status, după cum sunt regulile celor de aici. Și cine știe, mai devreme sau mai târziu, o să mă pomenesc și cu un pașaport britanic, dacă am să trec probele de la home office și așa mai departe. Ideea este că nu știi niciodată unde te duce viața. Important este să fii hotărât, să fii muncitor și pe parcurs hotărăști tu pe unde te mai duci. Interesant lucru apropo de unde te duce viața. La un moment dat, gros scria despre faptul că uh, nu suntem nebuni că am emigrat. Pe dojo.ro o să vezi că se pomenește adesea de faptul că românii plecați din țară sunt, uh, sunt puțin mai aparte, iar unii mai în grumă, mai în zic că sunt nebuni de pleacă din țară, mai ales cum a plecat Dojo, ea a plecat în New York. Și atunci, ce se întâmplă? Păi, ce se întâmple? Pleci din țară, te înveți cu un nou sistem, te orientezi până în alta. Sunt destui oameni care, odată ce au plecat din țară și se duc în ideea de a locui într-o societate modernă, ei deja au și o minte cumva pregătită pentru societatea cea mai modernă. Așa că nu, nu suntem nebuni dacă emigrăm, nimeni nu e nebun, la fel cum nu sunt nebuni nici oamenii care se întorc la un moment dat, probabil spre finalul vieții, sau poate după 10 ani de zile vor neapărat să se stabilească înapoi în, în țară. Unul dintre lucrurile care te frământă, să zicem, când pleci din țară, e ideea de rădăcine sau de pierderea rădăcinii, a identității pe unii oameni afectează suficient de mult încât să vrea să se întoarcă în țară, chiar dacă știu că în țară condițiile sunt neprielnice sau poate chiar total ostile comparativ cu, să zicem, instituțiile din vest. Însă, astea sunt probleme cu care te confrunți. Stai în țară, te confrunți cu anumite probleme, pleci din țară, te confrunți cu alte probleme. Important este să-i râiei, la un moment dat viața așa cum vine și așa cum am păminit de multe ori în episoadele astea de podcast, când pleci din țară, oriunde te duce, să pleci cu o, o părere idealizată despre locul în care vei merge. Va trebui să te duci cu foaia albă, să zicem așa, și să iei lucrurile așa cum vin. Pe Samblu, viața în săinătate, în vest în special, cam asta zic, este pozitivă. Când tragi linie, găsești mai multe lucruri faine în sănătate decât în România. Nu poți să spui că România este groaznic ca cea mai groaznic loc. Bineînțeles, nu este nici cel mai bun. La un moment dat faci o medie și în funcție de media a făcută, vezi și hotărăști probabil de la an la an dacă mai stai în continuare în săinătate. Și asta e nevăzut. Din timp în timp, faci o reevaluare și vezi dacă îți convine ce ai găsit. Dacă se potrivește cu ceea ce găsești tu sau te așteptai să găsești tu în sănătate. Eu am fost pe de o parte bucurat, îmbucurat să zicem, am fost pe de altă parte dezamăgit de ce am descoperit și pe parcurs am decis că media lucrurilor bune și rele din UK okay bate media lucrurilor bune și rele din, din România. Și așa care fiecare dată cine mă întreabă, dacă mă întorc în țară, îi zic să mă mai întrebe și la anul. De emigrare sau emigrări. Îmi place punctul de vedere al lui Alex Mihailianu de la Subiectiv.ro care spune că prima emigrare e mai grea. Și vorba este cât se poate de adevărat, știi? Pentru că odată ce te obișnuit cu una dintre țările din afară și cu mediul în care nou în care te muți și trăiești. La un moment dat îți va fi relativ mai ușor să te duci în altă parte să-ți deschizi mintea către un nou loc, o altă țară. Și este un articol bun citit. care fiecare dată, nu uita, sunt tot felul de linkuri pe care le pun pe manuelcheța.ro în show notes, de unde poți să primești o mulțime de informații. Eu fac doar un rezumat extrem de scurt când pomenesc un link sau ceva. Pe de altă parte, este cât se poate de adevărat. Prima emigrare este mai grea. Un număr foarte mare, ca să fac o paranteză, un număr foarte mare de români, care au venit în Anglia, nu au venit din România, ci au venit din Spania, Franța și Italia. Foarte mulți români care sunt acum în Londra sunt de fapt oameni care au fost în alte țări. Și îți seama, când au descoperit că iarba este mai verde într-un alt loc, au fugit către locul respectiv. În Spania de ani pun de zile, nu se mai au salarii sănătoase și nu mai e viața bună care era acum 10 ani de zile. De aia ai văzut și spanioli și, și români plecând către lundrumul Marii Britaniei. Și tocmai de aceea zic și sunt de acord cu ce zice subiectiv.ro prima emigrare este mai grea. Odată ce prinzi gustul prăjiturii o să-ți fie mai ușor în dățile viitoare. Mai în mai în serios, eu zice că ar trebui să se implementeze o lege în România ca la vârsta de 18 ani după ce e liceul, un an de zile să fie obligat să pleci în sănătate. Se faci ceva, o meserie, o ucenicie, ceva. Cam mai apoi, să înveți culturi străine, să te duci oriunde vrei. Vrei Africa, vrei Rusia, vrei, a, ce știu, Orientul Apropiat, oriunde vrea, China, Europa de Vest, America de Sud. Undeva dute, te o cultură nouă, vați obiceiuri noi, vezi niște lucruri noi și după care, după un an de zile, te întorci și faci ceva. Te angajezi, te duci la ucenicie, te duci la facultate, e treaba ta ce faci. Dar în felul ăsta... În uh, ideea mea creață proastă și tâmpită, bineînțeles, tot tineretul, odată ce a terminat liceul, ar vedea puțin cum e în, străin- în străinătate și ar rămâne cu ceva probabil pentru toată viața. Bineînțeles, chestia asta este o, este o utopie și nu cred că ar merita implementată exact în stilul în care am zis eu. Dar în principiu, plecând dincolo, pentru mai mult timp și chiar locuind o perioadă bună în străinătate, nu mergând în concediu, îți deschide puțin orizontul. Adică, pe scurt, plecat în străinătate te face mai neprost. Și ar fi bun de ținut minte acest lucru. Hai să continuăm cu restul subiectelor, cum ar fi, de exemplu, ce s-a întâmplat în cele șase săptămâni de Airbnb și cum am ajuns în situația respectivă. Hey, este foarte simplu. Când ni s-a terminat perioada de chirie în vechiul loc, noi, deja petrecuser în vreo două luni și jumătate, să găsim o altă cameră într-un alt apartament în care să ne mutăm cu cineva, să facem un downscaling, dar tot prin zona I Love Dogs, să fie totuși frumos și că zona și să nu plătim poate mai mult de 1.000 de lire pe lună. Pentru România, într-adevăr, asemenea, costuri sunt enorme, dar... Gândește-te că îmi plătești 1800 de lire chirie și facturi, la 1000 de lire nu ți se mai par chiar atât de mulți. Și de data aceasta să vrem să ne mutăm într-un loc nou, unde să ne fie asigurate chiria și facturile, bineînțeles, și să avem o singură cameră într-un apartament. Ideal ar fi fost o cameră în, într-un apartament de două camere, ca să nu împărțim prea mult, cu prea mulți oameni în bucătăria, baia și așa mai departe. În fine, n-am găsit, așa că am ajuns la planul B, când a trebuit să plecăm uh, la finalul lui August de la vechea chirie. Lucrurile au trebuit duse în uh, storage, după care noi a trebuit să ne plimbăm puțin prin uh, Airbnb. Prieteni au avut treabă în România, așa că putut a, ple- a putut pleca la Brașov și am rămas eu să mă plimb puțin din Airbnb în Airbnb. În mod normal... Să stai X săptămâni în Airbnb nu este rău când vrei să vizitezi un loc și ai un plan de vizita și așa mai departe. Însă când vrei să stai în Airbnb timp de 6 săptămâni, în timp ce tu trebuie să mergi la muncă, e bine distracțiile se, se calculează în alte tipuri de stele. Și intenționat am luat camere și locuri în tot fel de zone pe care vreau să le vizitez mai devreme sau mai târziu. Și a fost o experiență interesantă, a fost și o experiență plăcută, a fost și o experiență negativă, până la urmă au reușit să învățăm o mulțime de lucruri despre viața în Airbnb și am zis că în afară de perioada de concedii, niciodată nu merite să aplici statul în Airbnb când ești la muncă. Când te că în sistemul de Airbnb, rare ori găsești o săptămână, să zicem, de sâmbătă până sâmbătă cealaltă, în așa fel încât să trebuiască să te muți doar în weekend. Și atunci, de fiecare dată când reușeam să găsesc bucățite zile de închiriat, ca să zicem, găseam așa de luni până joi, după aia de joi până luni, după aia de luni până miercuri, de miercuri până duminică și tot așa. Mi s-a întâmplat destul de des să trebuiască să mă mut în timpul săptămânii. Dimineața mă întrezeam de la Airbnb, luam bagajul, mă duceam la muncă, după aia seara trebuia să mă duc în nou loc de la Airbnb, noua cameră. Și am stat așa o perioadă bună, cât a fost șase săptămâni, până când la un moment dat a venit și prietena din România și ne-am hotărât să găsim repede o cameră undeva, pentru că nu se mai putea. Și într-adevăr am găsit la un moment dat o cameră în, într-o casă, suntem cu proprietarul, aveam o cameră la parter, care duce la grădina din spate, plătim destul de scum ca să zicem așa, pentru chirie și costuri incluse, însă omul, s-a arătat foarte flexibil în legătură cu nevoile noastre. Ne-a dat o parte bună de bucătărie și așa mai departe. Am dat totuși de un om foarte înțelegător. Reveni la Airbnb, un alt lucru care nu mi-a plăcut a fost faptul că nu avea un pat decent. Chestiile de care te plângi în mod normal în chirie, ajungi să te plângi de ele și la Airbnb. Bineînțeles, nu aștept să fie un confort ca la hotel, însă la un moment dat dacă te duci, duci într-o cameră și patul ăla vai de capul lui, cu o saltea din aia subțirică sau prea moale sau ceva de genul ăla, la un moment dat te trezești cu dureri de spate. La un moment dat am într-un loc în care umezeala în casa respectivă era atât de mare încât abia reușeai să dormi noaptea. Și în mod intenționat, eu cu prietena mergeam la plimbare prin Londra cât mai târziu, până la 11-12 noaptea, chiar mai târziu dacă puteam, numai ca să ajungem acasă, să dormim și până dimineața să ne trezim, să dispărăm, până că locul era în groaznic. Și cei care deduseră în Airbnb, bineînțeles, au spus că landlordul de mult timp trebuie să rezolve anumite probleme cu pereții umezi și cu umezeala enormă din casa respectivă, însă nu, nu, nu răspundea omul respectiv, landlordul. Și a fost destul de supărător. A trebuit să plecăm de acolo. Am mai fost și în alte locuri în care era o mizerie enormă încât nici nu mai știai, nici nu aveai curaj să te pui la somn. Și așa mai departe. Și în multe cazuri la Airbnb am descoperit că pozele nu se potrivesc cu ce găsești la fața locului. La un moment dat am găsit un loc lângă Kingston, în Hampton Week, cred că ceva de genul ăsta îi zicea, și am stat acolo aproape o săptămână Însă din poze arăta o cameră foarte făinuță, dar când, când am ajuns acolo era o cameră mică, era camera din spate, iar în poze îți ideea că era camera din față. Camera din spate mică, de abia încăpea patul, n-avea o masă pe care să spui un laptop, avea o oglindă, numai partea de o oglindă sticlă, sprijinită cumva pe perete și pe dulap și pusă pe un zear cumva, înclinat așa. Întotdeauna m-am, m-am speriat ca nu cumva să dau un oglinda aia, să cadă, să se spargă și poate să-mi cadă mie pe picioare și să mă tai în bucăți. Uh, și locul ăla plin de pede și o mezeală enormă și un bec prost și o mizerie enormă în casa respectivă și bineînțeles proprietarul nu era acasă, era plecat nu știu pe unde prin Grecia. Curățenie Ioc. Și era un loc atât de oribil încât am fost foarte darne când i-am dat 3 stele. Acum cei care dau prin Airbnb o să mă înjure și o să spună că 3 stele e, e mult prea rău când îi dai uh, un om pe Airbnb, că îi rating, ratingul și ce vrei tu. Însă omul respectiv, când am dat 3 stele, am și spus de ce am dat 3 stele, să înțeleagă să facă curățenie și să menține locul la normal la cap. La un moment dat, individul respectiv mi-a sărit în cap și mi-a trimis un mesaj prin care îmi cerea obligatoriu să, să șterg review-ul respectiv. Bineînțeles că n-am făcut, am zis, domnule, tu trebuie să, în primul rând, să-ți menții curățenia în casă și să nu mai păcălești oamenii cu ofertele astea care par a fi extraordinar de fine. când colo te duci, găsești o ducheană imbecile și plus plăteai 40 de lire pe noapte, nu era orice, știi? Și o altă chestie care am învățat-o, în primul rând, trebuie să te uiți, să te asiguri că camera pe care, în care vei sta se potrivește cu pozele și cu descrierea. Sunt destul de multe cazuri în care nu se potrivește, să știi că nu. În poze arată mult mai fain decât în realitate. Apoi, la fel, trebuie să vezi costurile. La un moment dat îți arată pentru o persoană un preț și dacă alegi două persoane, îți arată prețul dublu. Trebuie să fii atent la chestii de genul ăsta. Sunt multe locuri în care acceptă cupluri la același preț și nu e nicio problemă dar te poți păcăli și așa trebuie să ai grijă și o altă chestie dacă vrei să stai mai mult timp în Airbnb trebuie să te uiți la condițiile de locuit și de curățenie și așa mai departe gândește-te că la un moment dat de dus într-un loc în care paturile era atât de groasnic încât dimineața mă trezeam cu dureri de spate mai ales că eu am probleme cu spatele și sunt foarte sensibil la asemenea situații și au fost, alea șase săptămâni au fost niște săptămâni în care m-am simțit ca un om pedepsit și asta îți aduce din nou aminte de faptul că este greu să găsești o chirie decentă în Londra și o chirie decentă care să să plătească un preț normal și acum bine preț normal discutând între 800 și 1000 de lire maxim și într-o zonă relativ apropiată pentru că nu ai nevoie să te duci în zonele 4 sau 5 ca să găsești o chirie fină și normală, mai ales când tu lucrezi în centrul Londrei. Nu vrei să petrești jumătate din zi, făcând naveta spre muncă și de la muncă înapoi. Sunt o tonă de condiții. Adevărul este că, cu cât te duci mai aproape de centrul Londrei, cu atât chiriile sunt mai mari și locurile sunt mai dezastroase, mai infecte, mai multare și mai distruse. Și am am descoperit foarte bine că cei care dau în Airbnb sunt la fel ca landlordii care dau în chirie. Și adică îți dau un lucru la un pleț cât mai mare pe care îl pot cere la condițiile cele mai proaste pe care le pot oferi. Nici un pad normal, nici o salteană normală pe care să stai, nici un fel de condiție efectivă în care să te bucuri. De exemplu, nu se ține cont de faptul că atunci când vii în Airbnb, s-ar putea să ai un laptop și ai nevoie de o masă pe care să-ți pui laptopul respectiv. Poate să citești o știre sau să urmărești ce ar fi să o urmărești. Și... Astea sunt situații pe care le găsești și în multe chirii. Dacă îți dau o cameră, camera respectivă fie este prea mică sau dacă este suficient de bună, nu ai și tu o masă pe care să-ți pui un laptop. Fiecare om, normal la cap, pentru viața de zi cu zi, totuși are un laptop pe care se uită, să zicem, la un film, joacă un joc sau ce vrei tu să se întâmple pe acolo. Și astea sunt lucrurile pe care le-am observat. Cei de la Airbnb sunt la fel ca lenlorzii obișnuiți, de care se plânge tot uh, chiriașul londonesc, ca să zic așa. Uh, într-un fel m-aș fi așteptat să fi fost uh, diferit, mai ales că se cer niște prețuri aproape premium, ca să zicem așa, mai puțin și se cer prețuri de hotel. Condițiile nu sunt nici pe departe de hotel. Asta să știi din uh, capul locului. Și în, spric- în principiu m-am bucurat că am putut să vizitez locuri și să descoper. Locuri noi, oameni noi, însă experiența pe care a fost una dezamăgitoare și la propriu și fizic dureroasă. Totuși, ce e și bun din toată plimbarea mea prin Airbnb a fost faptul că am descoperit o zonă numită Kitbrook, E undeva după Blackheath, în sud-estul Londrei, este nițel izolată, însă este destul de bine întreținută. Acum 50 ani de zile erau foarte multe probleme cu infracționalitatea, mai ales când erau multe blocuri sociale prin zonă. După ce au demolat blocurile sociale, au început să construiască tot felul de blocuri din asta, noi, pe care le-au dat către vânzare. Aici o garsonieră în zona asta e vreo 300.000 de lire și casele sunt undeva între 500 și 800.000 de lire. Gândește-te la niște preț, ce prețuri enorme sunt astea și cum au crescut prețurile astea de vreo aproape 20 de ori din anii 80 până acum și 20 de ori sau 10 ori, ceva de genul ăsta oricum au crescut enorm de mult prețurile la imobiliare în Londra și nu arată niciun fel de semn de scădere și până la urmă tot vându-mă prin Airbnb am descoperit zona Eltham și după zona Eltham am descoperit zona Kidbrooke, care pare a fi frumoșică. Și până la urmă, în zona Chitpoc, am reușit să închiriem și noi o cameră într-o casă și locul este chiar frumosel Și interesant lucru, aici am reușit să stau într-o casă chiar la un albanez. Tot felul de știri proaste se aud despre uh, vecinii noștri de la vest chiar, vest, da, cam, cam vest, sud-vest e oare genul ăsta, însă nu trebuie să le crezi. Când vii în Londra, trebuie să înțelegi că semnezi un contract mai mult sau mai puțin nescris. Dacă nu ai fost învățat cu străini, atunci este vorba să te înveți cu acei străini și contactul pe care îl semnezi cu Londra când te muți aici este acela de a lua omul individual, nu la pachet cu societatea din care vine. Vei întâlni la un moment dat pachistanezi proști, abornici, ultra-religioși și figuranți. Pe de altă parte, vei întâlni la un dat și niște pachistanezi foarte de treabă, uh, iubăreți, deștepți, oameni cu știință la cap, cu știință la proprii și așa mai departe. Tot așa vei întâlni albanezi, români, polonezi, lituanieni, americani, ce vrei tu, nigerieni, kenieni, orice vrei tu pe aici. Important este nu să te uiza țara din care provin, Și să mergi pe ideile preconcepute care sunt în presă, ci să iei omul individual, așa cum vine el. După care îți poți face o opinie. Și aici pot să spun că în 4 ani de zile n-a fost niciun singur caz în care să zic că am fost discriminat pentru faptul că sunt stăin. Au fost cazuri în alte situații, dar nu în cazul meu. Și aici înveți într-un fel să fii tolerant, nu numai cu oamenii de alte nații, dar și cu oamenii de alte credințe, alte obiceiuri, alte orientări și așa mai departe. Așadar, când te muți în Londra, semnezi un contact și cel contact este să fii înțelegător și tolerant cu oamenii pe care găsești în jur și să iei ca indivizi, nu ca grup din societatea din care vin ei. Haideți să intrăm mai departe la capitolul Londra. și la un moment dat a, să pomenim și despre articolul pe care l-am scris recent legat de salariile din Londra. În special despre salariile un sal sau salariul care ți-ar putea oferi o viață confortabilă în Londra. Discut în special de viața mea de IT, de programator. Nu fac lucruri extraordinare, lucrez pe. Programare JavaScript, e front-end development, e web development, nu sunt chestiuni loc extraordinare. În 4 ani de zile am reușit să ajung la nivelul de senior, nu pentru că am cunoștințe tehnice extraordinare, ci pentru faptul că am fost om de încredere într-o serie de proiecte, le-am îmbunătățit, am făcut iterație după iterație, le-am făcut din ce în ce mai bună și oamenii respectivi uh, m-au apreciat. Și în felul ăsta pot să vorbesc puțin el de salariile de, din IT sau din lumea programării, mai ales că ăsta este mediul în care mă învârt și am vorbit și cu o serie de oameni care programează în alte limbaje, cum ar fi C, C Sharp și Java, de exemplu, pentru platforma Hybris. Și revenind la muncă în UK, o mică paranteză, mie mi-a plăcut că în 4 ani de zile am avut 4 măriri de salariu, nu că ar fi asta un cel mai important lucru, însă este foarte important de menționat faptul că aici oamenii te apreciază și atunci și arată, apreciază, și arată aprecierea în diverse moduri. În primul rând, se comportă frumos cu tine și, pe de altă parte, mărire de salariu sau mărire de poziție și, și sau măriri de poziție. Un lucru de care mă pot plânge, la fel cum a pomnit și programatorul Dorin Lazar din România. E și blogger pe deasupra, e dorinlazar.ro. Problema este că firma la un moment dat apreciază și vrea să-ți dea niște bani în plus. Numai că nu are niște pârchii legale prin HR să-ți dea niște bani în plus pe cum ar vrea ei, din cauza organigramei sau logicii interne a firmei. Și atunci, ca să-ți dea niște bani în plus dincolo de un anumit prang, cum era meu programator nivel mediu, au trebuit să mă urce la nivel senior, deși cunoștințele mele nu erau de nivelul de senior. Dar au vrut să mă desplătească cumva pentru diversele proiecte la care am fost om de bază. Și așa m-am pomenit senior. Ca senior îți vin și niște mici chestiuni de administrație în, în, în Cârcă și bineînțeles le fac, n-am nicio problemă, te înveți mai devreme să mai târziu că dacă am învățat să plec din România, învăț să conduc și echipe de developer junior, facem proiecte, nu e nicio problemă. Însă ideea este, așa cum spunea și Dorin Lazar, firmele care vor să-și aprecieze angajații ar trebui să poată să le dea niște bani în plus, fără să trebuiască, bineînțeles, să le mărească și gradul, adică de la mediu să-l treacă la senior, dacă omul respectiv nu este încă pregătit tehnic sau nu, este, nu are deja cunoștințele tehnice respective și asta e o cutumă care se pare că se întâmplă și în uh, sănătate. Te apreciază, te mărește în grad, numai că atunci îți schimbă puțin contextul și te vezi pus în niște situații în care probabil n-ai fi vrut să fii decât poate peste X, 1-2 ani de zile, vrând să lucrezi mai mult la partea tehnică și mai puțin la partea de administrare de echipe și proiecte și alte chestii. În fine, experiența nu stică, eu nu m-am ferit niciodată din fața unor provocări și a picat bine să fiu apreciat și promovat. Asta e unul dintre lucrurile pe care le pot aprecia în străinătate. Și revenind din nou la revenind la salariile din <gură> din Londra, ce salariu îți oferă o viață confortabilă în Londra? Hai să mă duc direct la concluzie și pe aia o să trecem puțin prin niște idei. Și în articolul pe care l-am scris eu și articolul pe care îl pomenesc și în show notes, întreb. Ce salariu îți aduce o viață confortabilă în Londra? Răspunsul meu, acel salariu care acoperă toate nevoile și îți permite să pui mâncar o de lire deoparte pentru o viitoare casă. În principiu, din punctul meu de vedere, am identificat ca acel sweet spot sau acel salariu făinuț să fie de la 3.000 de lire în sus. Și mă pot gândi că de la 3.000 de lire în sus îți plătești chirie, mâncare, ce vrei tu pui și niște bani de casă și îți asigur și tu trai așa cum vrei tu inclusiv bani de plimbări sau de concedii și aici pentru cei care vor să intre în IT trebuie să știi că un junior primește între 30.000 și 38.000 de lire pe an 38.000 de lire pe an se traduce undeva pe la 2400 de lire pe lună știi? Uh, un developer mediu de la 40 la 45 de limit pan, iar seniorii de la 50 de mii încolo. Și aici discutăm de job de front-end, unde nu trebuie să faci extraordinar de multe lucruri. Într-adevăr, înveți să aștept JavaScript, etc. Și framework-uri, și tool-uri, și ce vrei tu. Însă nu sunt niște chestiuni în care să te spetești extraordinar de mult. Și Londra este mediul în care vezi firmele dispuse să plătească sume, din punctul meu, de vedere foarte mari, pentru o muncă nu extraordinar de grea. Gândește-te că, comparativ cu programatorii C sau Java, un programator pe JavaScript trebuie să înveți extrem de puțin, comparativ cu cei oameni. acei oameni. Și atunci, gândește-te, nu e multă muncă, dar este, să zicem, beneficiu enorm. Și am ajuns la ideea asta cu articolul legat de viața confortabilă în Londra, adică de la 3.000 de lire în sus, liniștit, ai o viață confortabilă în Londra. Am ajuns citind articolul lui Alex, subiectiv.ro, Alex Mihailianu, care pomenea are un titlu interesant numit Banii nu sunt o motivație. Și tot așa era vorba de muncă în domeniul IT. În domeniul IT nu te baci pentru că sunt bani buni. Trea puțini oameni vor rezista în meseria asta dacă se bagă numai și numai pentru bani. Vei vedea că o bună parte din oameni se bagă în domeniul IT pentru că sunt fani calculatoare, joacă jocuri video, s-au jucat jocuri pe televizor, pe console, pe ce vrei tu. Și au vrut să vadă cum funcționează calculatorul și în felul ăsta, fiind fani calculatoare, au vrut să învețe și cum să programeze acele calculatoare. Tocmai de aceea vei descoperi că un programator este pe de altă parte și fan computere, știința calculatorelor și așa mai departe. Și Alex Mihailianu chiar pomenea de chestia asta. Banii nu sunt o motivație. Și ce mai pomenea el acolo este și faptul că odată ce atinge un anumit prag de salariu nu te mai misi numai la bani, ci te uiți și la alte chestiuni. Banii nu mai devin primul lucru la care te uiți. în cazul meu, ca developer senior, peste 50.000 pe an, asta înseamnă că atunci când e vorba să mă duc la o firmă, nu mă uit la salariu, pentru că știu că salariul respectiv este asigurat X.000, însă mă uit la cultura firmei, la modul în care tratează ei angajații la ce review-uri au și așa mai departe. Și cu asta am terminat puțintel paranteza. Dar o viață confortabilă în Londra, să știi că poți să-ți aducă de la 3.000 de lire încolo. Bineînțeles, dacă e vorba să stai cu colegi de cameră și să-ți fie bine așa, atunci poți avea o viață confortabilă și de la 2.000 de lire în Londra. Depinde ce vrei. Gândește-te bine la următoarea situație. Când vii să lucrezi în Londra pentru 6 luni de zile, stai cu colegi de cameră, plătești 300 de lire și ți i banul și ai plecat în ca, acasă. Poate face așa un an de zile. Poate ai un an de zile după care te-ai în România și îți vezi liniștit de viață. Însă, dacă stai în sănătate cam toată viața sau ai de gând să stai măcar vreo 5-10 ani de zile, atunci ecuția se schimbă. Atunci începi să te gândești puțin mai mult la confortul propriu. Nu mai merge să spui că stai într-o cameră cu încă 2-3-5-6 oameni timp de ani întregi. Situația, situația se schimbă radical și atunci vrei și insisti să ai un cofort oarecare, măcar să ai camera ta dacă nu altceva. Și în felul ăsta, bineînțeles, cheltuielile cresc, banii care ar ei strânge în mod normal nu se mai strâng așa de ușor. Însă sunt situații pe care le vezi în, în timp și legat de salariu confortabil și de viață confortabilă în Londra, bineînțeles, depinde și de multurile proprii. Cum am spus, repet, pentru o pată oară, 3.000 de lire pe lună ți-ar aduce o liniște și un confort destul de greu întâlnite. Să nu uităm că, în mod normal, în UK, salariile sunt... Nu sunt extraordinare, să știi, când am venit în, în UK, eu mă așteptam ca la un moment dat o poziție de senior să se plătească cu vreo cât, 5.000 de lire pe lună sau ceva. Trăiam niște, în niște fantazii enorme în care, care nu erau legate de absolut nimic, nicio chestiune reală. De, și gândește-te, de exemplu, să nu uităm că salariul minim este de 15.000 pe an. Toate, toate sumele astea care zic 15.000, 20.000 ce vrei tu, sunt pe an. În articolul care l-am scris eu acum de curând, salariul minim în UK este de 15.000. Salariul mediu pe tot UK-ul este 28.000, pe Londra este mai mare, este 38.000, iar pe centrul Londrei este de 48.000. În principiu, orice peste cei 48.000 îți oferă un confort aparte, lumea programării să oferă acele șanse. Bineînțeles, poți să obții bani și în alte domenii, bani mai sănătoși. Dar, bineînțeles, așa cum am spus de multe ori, podcastul ăsta este subiectiv. Încerc să fiu cât de cât obiectiv în multe situații. Bineînțeles, nu-mi iese și nici nu mă prea tare. Important este ca eu să prezint un punct de vedere la o anumită dată din partea unui om oarecare care a locuit în Londra într-o anumită perioadă. Cine știe, poate peste 100 de ani, aceste fișiere audio vor fi recuperate de pe un disc, de undeva, de pe un data center și oamenii vor putea afla cum a fost cu un român în Londra. Să nu uităm că până una alta, acest podcast este singurul, singurul podcast românesc din diaspora. Din X milioane de români plecați în sănătate, sunt singurul care face un podcast românesc și în care povestesc despre viața și întâmplările mele de la fața locului din țara respectivă. Bun, și că acum am avut o pauză de cafea, bineînțeles că sunt înregistrări pe segmente. Nu pot vorbi o oră și ceva în continuu. Aș obosi enorm parcă mai pune să fug sau să tag la sapă. Și așadar, am luat o pauză și bineînțeles, trecem la următorul subiect favorabil <gângânt> favorabil, nu, favorabil unor interpretări foarte enervante, și anume Brexitul. Doamne, credei că am scapat de episodul numit Brexit. O cacofonie extraordinară, un teatru groazic de enervant și o chestiune care testează limitele răbdării oamenilor până la capăt. Și se pare că după vreo 3 ani de zile, oamenii s-au cam și s-au săturat de bătaia de joc numită Brexit. Asta nu înseamnă că dacă s-au săturat, vor și începe să anuleze pe loc brexit Nu, mai durează mult și bine. Important lucru de văzut este că observi că în UK, la un moment dat, dai de oameni exact ca și în România. De exemplu la un moment dat la pe BBC un articol în care vorbea despre tinerii care împlinesc acum 18 ani de zile și despre faptul că ei nu știu cu cine să voteze. Eu cu cine votez. Te-ai fi așteptat ca într-o țară modernă și vesică, la fel cum e Germania, Spania și așa mai departe, oamenii să fie decisi, să aibă o părere, să știe ce să facă și pe cine să voteze. Dar părerea mea proprie este că Brexit-ul a dat peste cap tot felul de valori de genul ăsta. Dacă tinerii ar fi fost puțin conservatori sau laburiști, ar fi teaba asta. Însă teatrul care s-a întâmplat în ultimii câțiva ani de zile a aruncat un mare vâl din asta de indecizie, de nehotărâre în rândul tuturor oamenilor și mai ales a tinerilor. Și este foarte interesant de văzut articole la BBC care spun tineri care nu știu cu cine să băteze pentru că în primul și în primul rând îi consideră pe politicieni niște mincinoși. Tatul extraordinar pe care îl vedem că se petrece acum în UK se petrece în România de 30 de ani de zile. Românul este ca acel copil bătut-bătut care la un moment dat când vine să se dea bătaie cu cureaua începe să râdă pentru că el e deja învățat cu atâta bătaie și la un moment dat, de nervi, pentru că nu poate riposta, începe să râde ca un nebun ordinar. Și bătaia nu mai doare așa de mult ca prima oară. Și așadar, românii sunt puțin obișniți cu stilul ăsta și mizeria din lumea politicii. Însă, în ochii, pare că nu atât de obișniți. Și, mai ales că, gândește-te, în planul Brexit, uite că s-a hotărât la un dat, să se facă alegeri generale în UK. Și așadar, pe 12 decembrie vom avea alegeri generale în UK. Bineînțeles, prezicerile mele vor fi în felul următor, pentru că de fiecare dată fac o prezicere de genul ăsta. Va fi din nou Hong Parliament, cu alte cuvinte vor fi torii, conservatorii și laboriștii vor fi la egalitate și va cădea în sarcina liberal democraților să stabilească cine va fi noul parlament cine va fi noul, cine va avea nouă majoritate în noul parlament britanic și alegerile generale din 12 decembrie 2019 vor da puțin calculele peste cap bineînțeles ai de ales între conservatori conduși de către un mincinos și un rasist pe numele lui de Boris Johnson și pe de cealaltă parte, ai de ales un Corbin, Jeremy Corbin, care este un marxist antisemit și, uh, un schimb, iubitor de imigranți. Și atunci asta este te gândești: alegi între un mincinos antirasist și între un comunist iubitor de imigranți. Foarte, foarte dificil de ales între unul și altul. Bineînțeles. Al treilea dornic de tron este Partidul liberal Democraților, Nu știu cine este liderul lor, însă ce s-a întâmplat este că Liberal-Democrații sunt un fel de UDMR în România. Se dau cu cei care le promit că vor obține și ei ceva. Întâmplarea face că Liberal-Democrații undeva prin 2010 s-au aliat cu conservatorii, și conservatorii le promiseseră o serie de anumite puncte și se pare că nu le-au îndeplinit. În schimb, conservatorii, cu sprijinul liberal-democraților, au reușit să ruleze o politică de austeritate pentru care și în ziua de astăzi se trag ponoasele extraordinar de mult, mai ales în zonele sărace. Cine spune că tăierea serviciilor sociale și serviciilor de sprijin nu are nicio legătură cu valul de înjuchie din Londra, îngreșește enorm. Înainte, atunci când existau mai multe servicii de suport pentru tineri, tinerii din tot felul de căști și din cartiere reușeau să se întâlnească împreună și să nu se mai urască și să se lupte așa unii cu alții pe cum fac în momentul de față. Și politicile de austeritate sunt clar urâte, în special de către clasa de jos a Marii Britanii, pentru că pe ei i-au afectat cel mai mult. Și Ghesuart. Liberal-democrații sunt cei care Iau susținut data trecută pe conservatori Și așa au ajuns conservatorii În conducerea Parlamentului Britanic Ei, Acum, cum o să prezic și eu Va fi un Parliament Va fi cumva egalitate Între conservatori și laboriști Și liberal-democrații Vor susține de data aceasta Laboriștii În materie de Brexit Situația stă în felul următor Conservatorii ei vor să aibă un Brexit. Că este no deal, că este deal, ei tot vor să aibă un Brexit. Se pare că până la urmă, Boris Johnson a reușit, a, a reușit să obțină un uh, deal, numai că este puțin diferit de cel al lui Theresa May. În sensul că a reușit să mute granița din, uh, dintre Nordul Irlande, Irlanda de Nord și Irlanda, în uh, chiar pe apele dintre Irlanda de Nord și Anglia și sunt destul de mulți oameni cărora nu le pică bine o asemenea soluție însă, deal a fost aprobat de către Parlament și trebuia transformat cumva în lege însă Parlamentul a făcut tot posibil să nu ajungă la transformarea acelui deal în lege și s-a ajuns așa la alegeri generale în Marea Britanie și așa, revenind Conservatorii vor un Brexit, indiferent de cum îl obțin, chiar dacă trebuie să calce valuri de imigranți în picioare și să dea vina pe ei pentru orice rău posibil de pe planeta asta. La un moment dat, conservatorii ziceau că măsurile de austeritate au fost luate pentru că imigranții consumau prea multe beneficii din sistemul de stat britanic. O minciune extraordinar de mare. Bun, merg mai departe. Laboriștii sunt cei care vor să reinstaleze, refacă un referendum. Practic, dacă laboriștii ar putea, în momentul de față ar deschide un referendum în care să se hotărească dealul lui Boris sau rămânerea în Uniunea Europeană. Cum mai zice am vagă bănuială că oricum la ar fi vrut să rămână în Uniunea Europeană, însă i-ar fi vrut ca cumva conservatorii să fie forțați să rămână în Uniune și în felul acesta votanții să-i taxeze pe conservatori pentru că n-au respectat votul de data trecută de la referendum. Și toată discuția asta pe care o vezi cu Brexitul și cu politicienii este în jurul locului călduț din Parlamentul Britanic pe niciunul ne interesează în mod real ce se întâmplă într-adevăr cu economia țării și cu țara în general sau pe oamenii simpli. Fiecare se gândește cum să își mențină un loc mai cald. Și al treilea mare jucător în toată afacerea asta cu Brexitul și cu alegerile generale din 12 decembrie sunt liberal-democrații. Liberal-democrații a spus clar ei au avut de la bun început o poziție anti-Brexit și au spus că dacă ar avea tot controlul asupra parlamentului britanic sau asupra guvernului, ei ar revoca articolul 50 instant. Și atunci e o poziție foarte puternic anti-Brexit. Și ce se va întâmpla? Laburiștii vor fi pe aceeași poziție cu conservatorii, liberal-democrații se vor uni cu alte partide ca să obțină suficient de multe voturi pentru laburiști, laburiștii vor ajunge la conducere, Și în același timp vor scoate un al doilea referendum pe problema Brexitului și la anul se va decide că, până la urmă, Marea Britanie nu vrea să iasă din Uniunea Europeană. Acum vom trăi și vom vedea, însă cam astea sunt așteptările mele. Bineînțeles, pe parcurs se varsă foarte mult venin, și e foarte multă incertitudine. Important este că noi trebuie să ne continuăm viața și să facem tot ce putem ca să ne fie nouă mai bine. Adică, eu învăț mai departe, evoluez în carieră, când vine momentul, o să dau de set status sau rezidență permanentă și așa mai departe. Însă, este important de stat cu lupa pe Brexit gândește că din cauza Brexitului, firma la care lucrezi, la un moment dat s-a gândit să deschidă echipe în alte orașe sau chiar în alte țări, echipe tehnice de programatori, pentru că a început să devină din ce în ce mai greu să găsească oameni de angajat, chiar și juniori. Și sunt două probleme principale cu care se confruntă nu numai firma noastră, ci multe alte firme în Londra. Datorită Brexitului talent european cum se zice nu mai vine în Londra, ci acei oameni care ar fi mers în UK se duc probabil în Danemarca, Norvegia, Suedia, Portugalia, probabil Germania. Și atunci faptul că cerința de programatori în, Marea, în Londra este mai mare decât oferta, ce se întâmplă? Apar două probleme, una la mână. Nu, nu este tocmai ușor să găsești programatorul de care ai nevoie și să-l găsești la prețul potrivit, una, și a doua, odată ce ai totuși niște oameni angajați, este destul de greu să-i menții, pentru că îi vor curta firmele, să zicem, din competiție. Și competiția este gata să-ți dea chiar și 20 sau 30% mărire de salariu, numai pentru faptul că ai lucrat la altă firmă, la competiție, efectiv, și luptele devin din ce în ce mai acerbe. Tocmai de aceea firmele se gândesc să-și facă echipe secundare în alte orașe, unde este totuși mână de lucru și este puțin mai ieftină. Ca idee, dacă ai o calificare oarecare și în special în IT, acum cred că ar fi un dintre cele mai bune momente să vii în Londra și să te angajezi pe un salariu unicel. Legat de Londra, trebuie să fac ceva mai multe vizite. Tot am zis că o să vizitez galerii, muzee, ce vrei tu, însă vedem cum o să ne organizăm și noi programul în viitorul apropiat. Să mă duc să fac poze, chiar să fac mici filmări. La un moment dat pe canalul meu de YouTube am pus niște time lapsuri. Poate n-ar fi rău să mai fac niște timelaps Când Gândește-te că în perioada asta vin sărbătorile, e Black Friday, e zona de Crăciun, Undeva pe 20 decembrie mi se pare că The Shard își aprinde aluminile. The Shard este clădirea aia triunculare, enormă, un ori unde plătești vreo 35 de lire ca să te duci sus de tot și să vezi Londra de sus și un loc foarte fain. Și au jocuri de lumini în perioada Crăciunului și e foarte interesantă chestia asta. Bineînțeles, în noaptea de Revelion există un joc de artificii foc de artificii enorm în centrul Londrei plătești și că 100 de lire pentru o poziție faină destul de aproape de focurile de artificii însă prefer probabil să le văd pe online pe BBC sau prin alte părți nu să mă duc să stau acolo și să stau un frig împreună cu sute de mii sau milioane de oameni în mijlocul străzii în funcție de ce vor oamenii să facă. Și sper ca în curând să mai vizitezi locuri noi, să vorbesc și despre locurile respective, nu numai despre, să zicem, viața mea de muncă plictisitoare, sau poate despre politica din UK, sau alte chestiuni. În fine, mergem mai departe și tot vorbim despre Londra. Uite ce, ce am aflat de curând. Ci că Uber va fi interzis în Londra cât de curând. TFL, Transport, Transport for London, au, iau în considerare în momentul de față să închidă licența de funcționare a Uberului. Uber a făcut apel la decizie și vedem ce se va întâmpla. Dacă uber va fi scos în Londra, gândește-te că trebuind să mergi cu taxiul, vei plăti un preț dublu. Bineînțeles taximetriștii respectivi, oricum, ei știu meseria foarte bine, însă va trebui să te gândești. Dacă mie mi-a 25 de lire de aici să ajung până la muncă, în mod normal, o să-mi a 50 de lire ca să ajung până la muncă. Un preț destul de mare. <laughs> destul de mare. Chiar și pentru salariile și prețul de Londra. Și mergă mai departe. Să vorbesc puțin și despre actualitatea britanică, ci că insulele Chagos sunt sub control britanic. Și aici ajungem la ideea de Imperiu Britanic. Există anumite rămășițe ale vechiul Imperiu Britanic și insulele Chagos undeva departe de coasta Mauritaniei. Teoretic ar aparține Mauritaniei, dar se ceartă britanicii și vor să mențină. Uniunea Europeană au cerut britanic- britanicilor să cedeze insulele către Mauritania, Britanicii nu vor să facă treaba asta. Dovadă că, mai devreme sau mai târziu, o să descoperi că în viață cei care au bani, cei care sunt puternici și cei care sunt mari, ei sunt cei care fac legea, nu alții în jurul lor. Și în momentul de față, Marea Britanie, deși comunitatea internațională cere să lase insulele Ceagos, ei refuză și nimeni nu o să le facă mai nimic. La fel cum și americanii refuză să facă parte dintr-o serie de tratate, și nimeni nu le va face nimic pentru că nimeni nu are cum să le facă nimic. Și uh, mai există, uite, în felul acesta descoper că mai există niște tendințe imper- imperialiste și în uh, Marea Britanie. Bineînțeles, nu numai în Marea Britanie, că tendințe imperialiste au și chinezii care se extind frumos în America de Sud și în uh, Africa, rușii, la fel care se extind cum potii înspre Ucraina și înspre Uzbekistan și așa mai departe. Fiecare țară puternică va dori să se extinde să-și planteze niște baze militare aici și acolo. Bun. Mergem mai departe. În show notes am și o secțiune numită român și lucruri faine. Și aici... Pomenesc de o mâncă și vorbim despre Alexandra Bulat, care este membru at The 3 Million. E un grup pe Twitter și un grup de activiști care luptă pentru drepturile europenilor în umbra sau lumina Brexitului. Și Alexandra Bulat a scris de curând un articol în care spunea că politicienii dau vina nefondat pe imigranți când spun că au luat măsuri de austeritate din cauza imigranților mi place ce face Alexandra Bulat, ea este cercetător PhD pe probleme de imigranție, imigrație și uh, adesea combate minciunile politicienilor locali din uh, Marea Britanie. Și e un lucru onorabil și foarte mișto pe care îl face, pentru că stăbește mulți nervi și multă energie să intervii și să te duci la tot felul de prezentări și să te iei la hartă el cu politicienii locali și să le bați brațu puțin tel pentru că ei sunt, o parte dintre ei, sunt niște mincinoși ordinari. Așadar, când o vezi pe Alexandra Bulat pe Twitter, nu uita să-i dai un high five și mulțumește pentru efortul depus. Că tu am de Black Friday. Și așa, am un cont britanic. Mi-am făcut, la un moment dat, eu cum sunt și fan jocuri video, mi-am făcut tot felul de conturi. Pe GOG.com, pe Gaming.com și pe greenmangaming.com și abia aștept să vină Black Friday ca să iau niște jocuri la reducere. Nu uita să-ți faci wish urile pe acolo și să vezi ce reduceri poți să obții. În principiu... Uite, te să primești reducere de vreo 60-70% la jocuri, ca să zici că acele reduceri chiar merită. Mi-am luat în ultima perioadă mai multe jocuri la reducere. Bineînțeles, n-am timpul din lume ca să joc atâtea jocuri, dar măcar să văd ca experiență, sau poate când prind o zi total liberă, să go crazy și să stau pe calculator, să mă joc și eu liniștit, ca un gamer amărât ce sunt. Bineînțeles, acum aștept Black Friday să văd și dacă reușesc să pun mâna pe un Google Pixel 4, dar la preț redus. Cum pot, de cele mai multe ori, orice fel de produse iau, că e vorba de haine electronice sau ce vrei tu, caut să le iau la preț redus. Pentru că nu contează că ai un salariu care îți oferă o viață confortabilă, asta nu înseamnă că îți permiți sau că este ok să arunci cu banii pe geam. Inclusiv monitorul de gaming pe care l-am acum, e un Acer Predator. Era vreo 700 de lire când l-am pus în wishlist și l-am urmărit zi de zi până când a scăzut sub 500 de lire. Era vreo 750 de lire și a scăzut la 470 și atunci l-am, l-am luat. 7 luni de zi l-am stat și l-am urmărit monitorul ca să reușesc să pun mâna pe el la preț redus. Și asta înseamnă să ai grijă cumva de banii tăi pentru că, mai ales în UK, dacă vrei să-ți cumpere și un, în Londra în principiu, vrei să-ți cumpere o casă sau o locuință, o one bedroom flat, e vreo 300.000 de lire într-o zonă relativ ok. Pentru că e prefera să fie într-o zonă relativ ok, cât de cât aproape de centru, să fie totuși o zonă rezidențială. Găsești și mai ieftin, dar să te duci puțin mai îndărăt, mai în spatele curții, cum ar veni, mai la marginea Londrei. Și, așa cum am ocazia, mă la prețuri la reducere. căs haine, că jocuri, că sunt electronice. Așadar, nu uita, dacă ești în ok, fi o cochigiană pe Black Friday. Și dacă tot sunt la secțiunea de sfaturi practice, când este vorba de locuințe de cumpărat, că tot, tot sunt cu ochii antenă și cu radarul pornit pe chestiunea genul ăsta, uită-te că sunt în anumite zone din Anglia unde poți cumpăra casă freehold. Dar, bineînțeles, multe case sunt în sistemul freehold și este foarte bine. Situația este puțin diferită dacă pe zona de pământ pe care dezvoltatorul a ridicat tot fola de case, Locurile publice nu sunt preluate de către Consiliile locale. Din cauza tăierilor de bugete, din cauza austerității, ce vrei tu, sunt locuri în care Consiliile locale, primăriile locale din Anglia, refuză să primească spații publice în grijă, cum ar fi parcuri, străzi. De exemplu, un dezvoltator cumpără un teren destul de mare, să zicem, pe care erau probabil înainte blocuri sociale, construiește blocuri noi, construiește străzi noi, construiește parcuri noi, dar pe zona respectivă, consiliile locale refuză să le preia, pentru că n-au bani de întreținerea locurilor publice respective. Și atunci dezvoltatorii sunt obligați ei să mențină locurile respective, străzile și parcurile alea. Ei, în asemenea situație, chiar dacă ai casă freehold, adică nu degrevată de orice fel de condiții și impuneri și ce vrei tu, tot tu vei fi obligat să plătești un fel de estate rent charge, adică niște bani de menținere a zonului respective. Problema cu chestia asta este faptul că dacă tu ai întârziat un număr de zile, mi se pare 40 de zile pentru plata celui estate rent charge, atunci dezvoltatorul printr-un avocat poate să preia controlul asupra locuinței tale practic să pierzi locuința pentru că n-ai plătit o amorită de taxe de aia, de ce știu, 20-30 de lire pe lună sau cât este, știi? Și ci că asemenea situație a fost foarte rare când s-a întâmplat în Anglia treaba dar prospectul sau situația în care te putea ajunge pentru o amorită de taxă tu să pierzi locuința este o chestiune și o Problema un liability în engleză extraordinar de mare motiv pentru care, gândește-te când îți cumpere o casă freehold, oriunde cumpăra-o pe Londra află dacă zona respectivă a fost construită și e un developer care cere un, rent, un estate rent charge. Dacă e așa atunci fugi, pentru că nu știi niciodată să zicem că ai întârziat X săptămâni sau luni de zile din vari motive. Ai fost plecat departe din țară. Ai fost în concediu, ori ai uh, fost în spital, indiferent legea ce că le permite să preia controlul casei tare. Ceea ce e o prostie extraordinară și cei de la BBC au scris un articol și probabil în viitor legile se vor schimba. Dar până atunci riscul este mult prea mare. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla și să-ți pierzi o mai casa pentru niște Taxele asta de 2 bani nu cred că are rost. Și ca să fac o paranteză, în România când cumperi o locuință sau ceva, iată și game over. S-a dus toată situația asta. Nu mai alte situații, alte chestiuni de luat în calcul. Și atunci în România poți să spui că toate locuințele cumpărate sunt în sistem freehold. Adică nu ai alte probleme, alte condiții atașate locuinței respective. În ok, există, mi se pare, vreo 6 sau 7 sisteme diferite prin care poți să o locuință. E un help to buy, un fel de prima casă românească, în care și statul îți dă un împrumut și banca te dă un împrumut. Și aia, în final, vei reuși să iei locuințe în sistem leasehold. Prin help to buy te duci către leasehold și acolo... Sistemul la leasehold este de fapt un împrumut pe o perioadă foarte lungă, fie de 120 de ani, fie de 900 de ani, chestii de genul ăsta. Practic, tu preiei o locuință pe o chirie extrem de lungă și are leasehold. Un alt sistem este sharehold. În case în care tu. Reușești să cumperi, să zicem, 10% din locuința respectivă, iar pe restul de 90% plătești o chirie către un fel de asociație de locuințe, ceva de genul ăsta. Și atunci, în timp, vei putea cumpăra alt, alte 10%, alte 10% din locuința respectivă, în funcție de cum ai tu bani. Dar, pe cealaltă parte, va trebui să plătești chirie până la finalul vieții. In Importantă chestie, că și în cazul leasehold și sharehold, poți să le vinți și ți partea înapoi, ca să zicem așa. Și mai e sistemul freehold, în care ia ta și n-ai nicio problemă, rămâne a ta pe vecie, poți să dai și copiilor și așa mai departe. Și în stilul respectiv, freehold-uri găsești în special numai case. Case pe propriul lor teren, alea le găsești în sistem freehold apartamentele în blocuri sau apartamente în case vor fi în special în format uh, leasehold sau sharehold. Nu vei găsi vreodată un apartament într-un bloc în, în sistem freehold. Nu în UK. Și după aia mai sunt uh, mai un sistem numit share of freehold. Adică într-o casă casă e împărțită mai multe apartamente și într-adevăr unul dintre apartamente e un share of freehold. Adică tu ai o parte din freehold respectiv. Și mi se pare că ar mai fi, cred că, încă unul pe care nu-l mai țin minte. În fine, ideea este că în UK, când cumperi proprietăți, poți să le cumperi prin mai multe sisteme, dar gândește-te că condițiile sunt diferite și avantajele și dezavantajele sunt pe măsură și costurile, la fel. La sharehold scap mai ieftin ca sumă pe care o dai inițial, însă cumulat ajuns să plătești poate chiar mai mult decât la un leasehold. Leasehold-ul este mai scump, însă îți rămâne pe o perioadă limitată, iar freehold îți rămâne pentru totdeauna. Și important ca atunci când iei totuși freehold, gândește-te dacă este și o situație cu rent uh, estate rent charge, și vezi cum poți să îți plănuiești mișcările pe viitor, în așa fel încât să nu numești în situație de neplată. Și cam atât și cu secțiunea de sfaturi practice. În mod normal mai aveam o secțiune de știri din Evening Standard, însă deocamdată nu. Asta a fost un fel de episod pregătitor. Vom vedea în curând tot felul de știri noi pe care le mai avem însă important lucru este 1. Am 4 ani de Londra sărbătorii de curând 2. Să stai mult timp în Airbnb e o viață foarte dificilă nu recomand așadar 3. brexit a arătat cât de nasoi pot să fie și de foarte nedepți și enervanți pot să fie politicienii britanici și al patrulea Trebuia să vorbesc, la un moment dat, despre alegerile prezidențiale din România, însă, așa cum puteți bănui, în primul tur a fost pe primul loc Iohannis, al doilea loc Viorica Dăncil, al treilea loc Dan Barna de la USR. Dan Barna nu a prins suficient de multe voturi, deși mi-ar fi convenit, însă Iohannis a intrat în turul 2, la fel ca și Viorica. Până la urmă, s a câștigat cu 65%, Viorica cu 35% la 100. E drept că ieșirea la vot a fost mult mai mare decât în turul 1 și ieșirea la vot a fost destul de măricică, uitându-ne la numărul de oameni care ies în mod normal la vot în perioada lor. Așadar, e important faptul că 65% dintre români, până la urmă, l-au vrut pe Iohannis și nu au vrut-o pe Fiorica Dăncilă, din motive evidente. Este drept că ne-am luptat foarte mult ca să menținem status quo și, de data aceasta, ne-am votat cu răul cel mai mic. Pentru că, în principiu, presupun că foarte mulți oameni sunt în continuare de performanța dezamăcitoare a lui Iohannis în ultimii câțiva ani de zile. În schimb, Vestul pare că îl place pe Iohannis, e bine să-l avem acolo ca bibelou, decât să avem, decât să avem o tută, mai bine avem un mut. Și cu asta cred că am terminat de zis o mulțime de lucruri pe care le-aș putea spune despre prezidențele din România. Și cu asta am terminat și altă secțiune de știri. Ah, și ca să nu uit să pomenesc ca sfat practic, nu uita să urmăresc și un canal de YouTube foarte plăcut mie, este Român la New York. Caută-l pe YouTube, găsești Român la New York, și soție, au un copil. Ei fac vloguri săptămânale în care își povestesc viața și întâmplările pe care, prin care trec ei pe acolo. Și ei te scot la cumpărături, mergi vezi orașul New York, îți povestesc tot fel de lucruri practice, ce experiențe le au ei, cum își găsesc de muncă, cum nu-și găsesc de muncă, cum gătesc, cât costă viața în New York și care este situația lor ca români în sănătate și în special în New York. Nu uita români la New York, ar merita urmări de cât mai mulți români. Și cu această ocazie încheiem episodul numărul 66 al podcastului Un Român în Londra. Nu uita că episoadele le poți găsi și pe Spotify Podcast și pe Apple Podcasts, sau le găsești pe, pe manuelcheța.podbin.com ori pe blog poți să asculti podcasturile fiecare show nu are un widget și poți asculta podcastul acolo Un lucru important este că podcasturile de pe podpin pot fi ascultate la viteză 2X așadar, dar fiindcă vorbesc destul de lent poți da la 2X și atunci poți să treci mai repede printr-un episod de podcast. Așadar, acesta a fost episodul 66, am vorbit despre cele 6 săptămâni în Airbnb, despre Brexit, despre prezidențiale și despre salariile confortabile din Londra pe care le poți avea. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro și tu, azi, tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. national veils and